0: Del, del material. Claro que sí, claro. Entonces, No lo puede
1: direccionar. Claro. No, claro.
0: Entonces, eh, ok. Eh, 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 buena idea, pero mala idea. Y claro. el, el, en ese sentido, el mar ganó esta opción. Ojo que eh, uno no sabe estas cosas hasta que, digamos, se pone a leer y todo, pero esta opción de tirar al mar eh, no, es, no la inventaron para este para este evento. Es más antiguo. Eh, eh, ah. Digamos, hay otros eh, centros, digamos, centrales nucleares que hacen esto de manera rural en, eh, en su, sí, y, nadie, nada, ¿eh? y nadie se entera ¿qué es lo que sucede? que obviamente que Fukushima es demasiado emblemático demasiado claro. emblemático es más cantidad eh, eh, además de las tensiones políticas entre Japón, China, Corea claro sí. entonces naturalmente es imposible que esto sea un tema menor ¿da? Pero la técnica como tal es una técnica que se usa en otros contextos. Y lo que uno podría considerar como razonable es que si ya estamos en niveles muy bajos de radiación, cuando se diluya en el mar, ¿da? Eh, eh, va a ser aún menos. Aún ¿da? Claro. Eso gatilla otras preguntas. Claro. Se acumula en alguna parte. Habría que investigar el supuesto. qué pasa con el fondo marino, claro. ciertas especies. Sí, sí, claro. Pero localmente, eh, por estas razones, parecía ser la mejor opción. Profesor, eh, es imposible,
1: ¿no? Eh, digamos eh, Yo siento que Chile y Japón son como países vecinos. Uh -huh. Solo que hay un océano entre medio es como lo que nos pasa con México. Solo hay otros países entre medio. Somos... Entonces, claro, estamos frente a dos de los territorios más sísmicos de, del planeta y, se, digamos, están campeonando ambos, ambos territorios, ¿no? Como cuál concentra la mayor cantidad de, de movimientos telúricos. Pero la gran diferencia es que Japón sí trabaja con energía nuclear y acá en Chile estamos en una discusión, digamos, que lleva eh, varias décadas, ¿no? Donde están los que dicen, bueno, por ningún motivo. O sea, aquí tiembla tanto que es muy regoso Están los otros que dicen, no, están las condiciones. De la tecnología para desarrollar energía nuclear que tiene varios check positivos ¿no? en, en, en la lista. ¿no? ¿Usted a cuál digamos, eh, tendencia pertenece, profesor? Uh, vas a hacerme comprometer. Sí, pues, pero... Si esto no es así. <risa> sí, pues
2: si tiene costos venir para acá. Sí,
0: pues nada, nada, nada gratis. Eh, eh, eh. yo, eh, yo coincido en que hay maneras de hacerlo seguro, Ajá. pero hay que para eso hay que hacerlo bien. Claro. ¿ya? O sea, eh, Japón tiene y otros países pero Japón es un, un ¿Cómo se llama? un caso muy interesante porque también es tan casi tan sísmico como Chile sí, claro. en fin, ¿da? de hecho este es este este sismo es como el cuarto en magnitud en la historia de la humanidad desde que hay registro 9.0. claro Chile tiene el primero claro. entonces digamos de verdad estamos hablando de de, de sismicidades muy similares eh, eh, uno, eh, es un poco una versión eh, de lo que dije hace un rato, la pregunta nunca es si puedes eliminar el riesgo, si lo puedes hacer eh, con niveles de seguridad adecuados, ¿ya? Claro. y eso es cierto para todas, para todas las producciones de energía en fin eh, la, eh, se puede hacer con seguridad en, hay muchos países que, que basan su, que tienen una buena digamos matriz energética eh, 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 bas, no basada, pero con esta claro, componente nuclear, una participación importante, importante claro, eh, claro ya, eh, pero tiene riesgos ya, desde ese punto de vista hace harto tiempo que digamos que se viene discutiendo una posibilidad alternativa a las reacciones nucleares, a la fusión nuclear, que es de lo que estamos hablando si, no, perdón, a la fisión nuclear que es la que estamos hablando y que es la fusión nuclear, que es el proceso que sucede en el sol, ya, y eso uh -huh. si lo lográramos controlar, podría darnos una fuente de energía que es mucho, mucho más limpia, ya, pero eh, la tecnología todavía no, no está ahí, así que por mientras esto es una solución razonable, pero hay que hacerlo bien. Japón, digamos, en este caso de Fukushima, eh, estamos hablando de que la central eh, eh, perdió la batalla con el cuarto sismo más grande de la historia. Claro, Entonces, claro. Eh, uno dice, sí, claro. tienes atenuantes. Había claro. manera de hacerlo. Infortunadamente, la, la la investigación mostró que hubo algunas cosas que se podían haber previsto. Y por ejemplo, uno de los errores que se cometió fue tener en una misma central de demasiados eh, núcleos eh, radioactivos Ajá. entonces el desastre pudo haber sido mucho más controlado con eh, ten, poniendo más, agotados, más distanciados claro bueno a eso me refiero con que al menos in, en mi impresión eh, Japón es un país que tiene la voluntad de mirar estos este tipo de problemas y aprender de justamente los errores de diseño que se hicieron, pero también estamos hablando de un sismo que fue extraordinariamente grande.
1: Vamos a ver, está. digamos, uh -huh. los niños con tres ojos, los pescaditos con, Uf, con ya, cuatro cabezas ya. en el futuro. Futurama, <risa> <Sí. eso no.
0: risa>
1: Oye, profesor, <risa> tremenda la conversación, muy interesante, le vamos a llegar un aplauso, ah, un aplauso sí, claro. sincero, por supuesto, porque nos vino acá, digamos, a, a ilustrar sobre lo que está pasando con los... y deja abierto otro tema, Ah, a uh -huh. ver si lo invitamos otro día para que hablemos uh -huh. de energía nuclear y, y las posibilidades para, para Chile y el mundo. ¿Es tema en el continente como pisa? Es un tema de discusión, ¿no?
0: Eh, con gusto. Ahora, como para aclarar la presentación, no sé si soy un experto en radiación porque no es mi campo de investigación, pero eh, física de plasmas, hablamos de, de fusión nuclear. Entonces, perfecto, ahí, perfecto. Ahí, está.
2: ahí está, perfecto. Sesión, el académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, doctor en física. Eh, experto en física de plasma y sistemas complejos, divulgador científico, estuvo en el día de hoy para contarnos, para entregarnos su perspectiva respecto al vertimiento de aguas radioactivas eh, desde la central eh, de Fukushima al Océano Pacífico. Eh, Víctor Muñoz, muchas gracias por la visita
1: del día de hoy. Gracias tenga... a ustedes por la invitación, encantado. Un grande profesor, saludos por allá a todos sus, sus colegas y alumnos también. Gracias.
2: Me pregunto si vamos a escuchar música O vamos directamente a saludar a nuestros música, amigos no, una, La
1: música no una canción. Mira, es que eh, le, le encanta el rock Acá al profesor Así que dedícale una buena canción y Conéctate con él Conéctate con él telepáticamente Estoy pensando en este momento Y creo que voy a dar en el clavo Vamos a escuchar un poco de Grunge
2: Escuchamos a los norteamericanos de Stone Temple Pilots Esto se llama Big Bang Baby Mira, Big Bang Algo tiene que ver algo, algo, con sí. su universo Seguimos
1: ratitas y roedores eh, queremos saludar a nuestros amigos y amigas de Hotel Nodo, por supuesto nuestro Hotel Nodo, porque en Nodo todo converge, son el kilómetro cero de Santiago, el lugar donde se viven experiencias inolvidables y donde tu mente se expande sin límites, dando vida a nuevos proyectos, exitosos proyectos vive la experiencia Nodo Hotel Nodo, ubicado en Suecia 172 ahí en pleno corazón del Principado de Providencia, más información y reservas también, si quieres ir a almorzar al N13 restaurante o ir al Barbie standes bueno directamente en el Instagram arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel de un país que no se a que estaremos ahí el próximo jueves 31 de agosto firmando cuerpos eh, como siempre no haciendo el el el, el, el and grit. oye Iván Guerrero ya está acá, ya lo viste, está el que más sabe de cine y series, eh, justamente ah, desde el podcast No Sabes Nada, el hijo no reconocido del gran periodista Mauricio Bustamante. José Bustamante. José por favor, eh, tú mismo eh, hagamos un mini adelanto, ¿no? ¿Cuáles son los temas que traes hoy acá a este prestigioso programa?
3: Hola Verne, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a repasar la carta chilena a los Oscar Comenzó la carrera por los premios Oscar y Chile ya tiene a su representante Muy bien Pero lo que principalmente quiero hacer es recomendarles con mucho entusiasmo Una película de terror que hay en cartelera y una serie que volvió con una increíble segunda temporada Yo sé de qué hablas, ¿ah? ya está, quédense ahí en la sintonía de Un País Generoso Vamos y
4: volvemos una pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop 94.1. Para que disfrutes de todo lo que te gusta Cuenta Los Héroes Prepago Tiene todo lo que necesitas E incluso te devuelve dinero ¿Puedo comprar y que me devuelvan plata? Sí, se puede Podrías tener hasta 40.000 pesos en devolución de dinero
5: ¿Puedo comprar en el extranjero? Sí, se puede
4: Y sin comisión Aunque compres fuera de Chile o por Internet puedo administrar mil lucas sin generar deuda? Sí, se puede Porque solo usas lo que recargas en tu cuenta
3: Descarga y activa tu cuenta Los Héroes Prepago O pídela en cualquier sucursal Seas afiliado o no Porque es para todos y para todo Únete a este gran mundo de posibilidades porque de que se puede, se puede
4: Infórmese sobre las entidades autorizadas Para emitir tarjetas de pago en el país Quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas Que lleva la CMF en www.cmfchile.cl ¡Dos en uno! Vuelven los
3: ochentas y los trae dos en uno Con productos exquisitos como chicles de frutilla Y menta, chocolates, Nicolo Opa, Opa volvió Yubi Y también los zapitos dos en uno los trae ¡Dos en uno llegó! Es el mundo loco de dos en uno Los ochentas llegan para ser tú
4: Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Estamos de fiesta porque Alex Ambanter presenta su álbum El Diablo en el Cuerpo. Gana entradas en rockandpop.cl y acompáñanos a bailar este 1 y 2 de septiembre en Teatro Caupolicán. Quieres asegurar tu entrada? Entonces ingresa a .ticket.com Rock and Pop, radio oficial de Alex and Vanter.
5: Ven a disfrutar en familia el primer festival del Niño Vitacura. Contaremos con diversas y entretenidas actividades: escuela de fútbol, zona jam, Zona Gaming, construcción con bloques, exhibición de autos y muchas sorpresas más. Vive una experiencia llena de entretención del 25 al 27 de agosto en Club Vitacura, escriba de Balaguer 5000. Consigue tus entradas en deportesvitacura.cl. Invita a Rock and Pop.
4: Iván Jalapeño Guerrero y Verne Cacho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en rock and pop. Si te gusta el sedentarismo aventura y las maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón, este es tu lugar. Series, películas y documentales. Y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso. 94.1. Rock and Pop.
2: Ahí está, señoras y señores, la mejor presentación de un columnista de películas y series es para José Bustamante, que nos visita uh -huh. directamente desde el podcast eh, No Sabes Nada, especi especializados en ambas materias, por supuesto. Que viene con interesantísimas recomendaciones en el día de hoy y a explicarnos un proceso que no muchas personas entienden, cómo una película chilena logra instalarse en un festival de la relevancia de los Goya o de los premios Oscar. José Bustamante, ¿cómo estás, querido? Un abrazo muy
1: grande a la distancia.
3: Muy bien amigos, ¿cómo están? ¿Cómo muy están? bien, muy bien José Qué bueno Feliz de estar
1: porque aparte traes puro, puro filete de primer corte Absolutamente premium, Golden Beep, la columna del día de hoy Ayer, anoche estuvimos con eh, Maite Verdi Maite ah, sí, sí. acá una, una conversión muy emocionante, muy emotiva sobre la, la memoria infinita Hoy nos enteramos de que el estreno que rompe récords El documental más visto en su, en su estreno Y también nos enteramos de que va a competir por los Goya eh, querido José, Así ¿quién es. va por los Óscar?
3: Los Colonos eh, va por los Oscars, la Academia de Cine de Chile es quien es el, el organismo, la institución. ¿Quiénes son? Son 350 profesionales de la industria del cine chileno de 15, de más de 15 oficios ¿Ya? dentro del de, de ambiente. Guionistas, eh, directores, exactamente, iluminadores, sonido, ya, fotografía. Que, todo, Que toman eh, y hacen un catastro de qué, qué cine hay y primero se surge esta primera preselección que nos había llevado a un total de, eh, entiendo que cinco películas que estaban compitiendo dentro de la academia para convertirse en la Seleccionada sí, claro, en ¿eh? la representante de Chile para ir a la pelea de los Oscars. Una carrera que está recién empezando, por supuesto. Las que componían el listado eran El Conde de Pablo Larraín, Ajá. La Memoria Infinita de Maite Alverdi, El Vacío de Gustavo Graef Marino, Los Colonos de Felipe Galvez, que es finalmente la seleccionada, y Punto de Encuentro también un documental de eh, Roberto Baeza. Los Colonos ganó con 89 votos, le siguió La Memoria Infinita con 73 votos. Ah, mira y luego el Conde de Pablo Larraín, que está apoyada por Netflix con 59 votos. Perfecto, ahí estuvo, ahí estuvo la,
1: la pelea. Oye, eh, lo, de, lo de, digamos, no no ser representante, no ser nominada como representante eh, para los premios Oscar eh, ¿entran los Goya como una especie de premio de consuelo de segundo lugar o estamos frente a una premiación muy prestigiosa y muy importante para, para el mundo del cine, José?
3: Es una premiación es una premiación eh, muy relevante y ojo que tampoco queda eh, desmarcada de la carrera por los oscar porque la memoria infinita, en la medida que también es una producción que está siendo apoyada por Paramount y MTV, va a tener estreno en Estados Unidos, Ajá. Se va a, va a moverse en el circuito estadounidense en varios estados, y eso le va a permitir probablemente también acaparar la atención suficiente para que, al igual que como ocurrió con el agente Topo, entre quizás en la carrera de mejor documental. Sí, bueno. Claro, lo
2: que ocurría en el caso particular de la memoria infinita es que, claro, eh, va por dos carriles, ¿no? Primero a través, como explica José, de la Academia de Cine de, de Chile, iba, eh, digamos, si bien está en el género do documental, entraba a al género de las películas ¿no? Claro. Eh, entonces lo que podría pasar es que justamente luego de la exhibición en más de 30 países que se va a empezar a exhibir por estos días, eh, podría entrar directamente por la puerta por la puerta chica, si es que se quiere a la academia a través de mejor doc Está documental bueno. esa, es la, esa es la es bueno ruta que, que
3: podría que no quede bloqueada, podría, digamos Exacto, de alguna manera yo lo veo como que pusimos los huevitos en dos canastas distintas Vamos a tener a los colonos eh, con la posibilidad Porque ahora lo que viene es que se forma una short shortlist con las representantes de cada uno de los países. Ajá. Los países que tienen Academia de Arte Cinematográfica. Claro, que no son todos. Que no son claro. todos. Eh, la Academia de Cine Chilena creo que surgió por ahí por el 2018. Ah, ya. Y es lo que nos es ha permitido nuevo. exacto, mover de esta manera nuestro cine, porque también recibe el apoyo del de Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Es cierto. Y luego de esa shortlist viene ya definitivamente el momento en que la Academia decide cuáles van a ser las candidatas. Ahí recién aparecen estas... 10, entiendo, candidatas, o, o un poco menos que van a la ceremonia de los Oscars. Ahí Así nos vamos que, a Plaza Italia, ahí nos ahí vamos nos Plaza a Plaza Italia. Italia.
1: Oye, eh, La memoria infinita la vimos, fíjate, eh, nos compartieron la película para, para estar preparados, digamos, con la, para la conversación con Maite. Eh, los Colonos conversamos con el con el director, no hemos visto esta película. Cuéntanos de qué se trata eh, Los Colonos, nuestra representante en eh, los Oscars.
3: Los colonos habla de eh, la masacre al pueblo Selknam al sur de Chile. Es una coproducción entre eh, varios países y que recibió hartos aplausos. No sé si te has fijado que en, en el Festival de Cannes, como que miden todo por aplausos. Esta tuvo 10 minutos de aplausos.
6: Ah,
1: sí,
3: lo de los ¿Ves? minutos. ¿Ves? Los eh, minutos siete sí. es que Ocho sí, no minutos, 7.5 minutos, sí. Yo ninguna de estas dos las he visto ahora. Así que estoy ahí atento. Yo creo que este fin de semana voy a ver la memoria infinita, pero, pero Estoy motivado con ambas porque yo creo que los colonos también tiene ya eh, la atención suficiente sí. para entrar duro ahí en los premios Oscar y por otro lado ni hablar de la memoria infinita lo que Ay, ha pasado pero con... la que
2: sí viste la que sí viste José Bustamante sí. y es parte del comentario que trae en el día de hoy es una película que calificas que está como en un nuevo terror no una película de Exacto. género llamada Talk to Me o Háblame en español oh,
3: qué buena. es eso a ver, a ver, a ver. Está muy buena, chiquillo. Talk to Me. Talk eh, to se me estrenó about Talk to Me. Ah, exactamente. Se estrenó él. El... Yo cuando llegué al, al cine dije, me da dos entradas para. Don't touch me. No sé por qué. <risas> ¿Qué, ¿Qué es eso? No, hermoso, talk to me. Ah, son... video, otro, esa otra película.
1: Son los consumos. Eh... Pero igual es rico. Consumir un poco antes de sí, ir Sí, especialmente el, así. para ver
3: una película de terror como esta que se estrenó el 10 de agosto en carteleras chilenas. Arrasó en el primer fin de semana en Estados Unidos. Casi 11 millones de dólares recaudó. Duplicó el costo. Una película. Dirigida por dos hermanos australianos, Danny y Michael Philippow. ¿Conocidos o desconocidos hasta desconocidos, el día? Conocidos, es su ópera prima. ¡No! Así es. Era. Al igual ya. que los colonos de Felipe Galvez lo cual, es, para
1: esa, para. esa cosa es como de entre hermanos, ¿ah? ¿eh? Sí. Cierto Matrix, Stranger
3: Things Exacto que Oye, los los
2: Vienen del mundo del youtuberismo
3: Vienen del youtuberismo eh, Venían ya haciendo primero comedia Se pasaron al terror Se pasaron a unos lives de terror Y en algún minuto anunciaron Vamos a hacer un largometraje e Inmediatamente apareció A24 Esta productora, Mira, y distribuidora que claro, claro. ¿no? Hemos comentado acá y Dijeron, chiquillos, por favor, denle nomás Nosotros les apoyamos Y salieron con eh, esta película que está protagonizada por la actriz Sophie Wild que encarna a Mia una adolescente eh, afro australiana podríamos decir ya. que está inmersa en el contexto de las redes sociales me imagino que ya han leído mucho que esta película tiene que ver con las redes sociales. Ya, no, 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 estoy, no, estoy no, Ah, perfecto, no, no, ya. ya. Imagínate que esta joven, se le falleció su mamá hace algunos años, está tratando todavía de lidiar con esa pérdida, está Ajá. viviendo con la nueva familia de la nueva pareja de su papá y uh -huh. se está tratando de enganchar a ese grupo de, de amigos, claro. está tratando de conectar. Un grupo de amistades en el que está pegando fuerte en, como trending en redes sociales hacer una cosa bien curiosa, que es juntarse... Eh, yeah. sentar a alguien en una silla frente a una mesa, amarrar a esa persona yeah. de brazos, ponerle en la, en la mesa al frente una mano como un pedazo de brazo que supuestamente es una especie de cerámica, pero ellos dicen que adentro hay un brazo de verdad. Yeah. Sentarse yeah. al frente y decirle talk to me, que para quienes no, no son bilingües significa háblame. Claro. Eh, yeah. Y cuando hacen eso se supone, porque los protagonistas son un poco incrédulos Dicen, no, esto debe ser falso Se supone que son poseídos Aparece de pronto frente a ellos algún fantasma ya un muerto ya ya. Y luego ya, les dice o sea, es como una ouija australiana en una, en una digamos, especie de ouija una cerámica ouija ahora estar ahí en la sala de cine y de pronto encontrarte con la pantalla llena de este rostro ah, horrible de un muerto eh, es increíble <risa> <risa> y luego de decirle talk to me le tienes que decir te dejo entrar ¿Ya? para ser poseídos por este fantasma oh, todos ya. los demás amigos están grabando oh. subiendo historias haciendo tiktoks porque se convirtió ya como en una tendencia viral te aborda te lo, te lo plantea en la película como que esto fuera una especie de droga ellos terminan esta, este trance y dicen oh, lo que fue increíble es como que te es claro. como que lo, pasamos, el, la raja, lo, control, la lo raja. pasamos la raja y trata de darle esa estética una estética de qué estás dispuesto a hacer qué estás dispuesto a hacerte a ti y hacerle también indirectamente a tus cercanos para encajar, para ser parte claro. de la tendencia de redes sociales hasta dónde pues hasta eh, donde agradar Exacto. especialmente oye, y estas cuando...
2: experiencias perdón en sí. la película en la ficción digamos estas experiencias luego se comparten ¿no? a propósito de que es una red y es una moda como un, como un viral ¿no? Como una suerte y, de viral. y es como
3: un viral igual bien local esto, está, esto todo ocurre en un pueblo australiano y es como más de un colegio entonces se corre ah, la voz okay. entre los integrantes del colegio y después quieren ir otros jóvenes oye oh, yo también quiero participar de esto pero ya, evidentemente perfecto. que cuando abusan de esto abren abre, un abre. portal y ahí empieza la película de terror pero que pero que está muy muy buena.
1: Dos cosas les quiero preguntar una a, a mi compadre Iván eh, que es más cercano en edad a mí digamos, yo siempre siendo el más viejo ¿jugaste alguna vez Iván? Eh, y tú también José a la, a la Ouija, y te digo jugar porque era un juego, ¿ah? ¿eh? ¿E ¿Invocaste alguna vez a, a, a Espíritu y lo otro, jugaste a Desmayarte? Sabes que nunca no he hecho ninguna de las dos, no hice ninguno de los,
2: dos, de los dos juegos. Lo que sí me tuvo me tuvo tomado algún algún tiempo con un primo es que nos juntábamos a contar historias de terror, pero más bien en un afán como de cuentacuentos eh, y exponerse a escuchar al otro y contar tú en un círculo con una fogata, oscuro en la noche durante un verano. No me acuerdo que estu estuvimos muy pegados con eso. Qué pero bueno nada, que era eso. nunca hice sí. Ouija ni tampoco ese, ese ese juego de desmayarse.
1: Hay que cerrar el portal. Yo una vez estábamos haciendo, digamos, espiritismo con una Ouija y de repente se empieza a mover el vaso y empieza a... ¿Cómo te llamas? Y se va a una K. K. A. R. L. A. Carla. Y tu apellido... Weón. Perdón. Te juro que Tengo la piel de gallina. No, apellido. Carla con K. Ojo el detalle. Apellido. C. O. N, S, T, A, N, T. No, de verdad. Carla no
6: No, no, no pero,
1: es que, bueno, salimos, Oye, estábamos ahí, compadre, y, y saltamos ¿qué? todo. Lo mismo ¿pero por qué? Y todo el mundo salió corriendo. Nos <risa> cerramos ese portal. <risa> y le mando un saludo a Carla costa. pero puede ¿Pero ser. Es una
2: historia sin remate. Sin remate. Pero. A pero a pero puede ser que la persona que haya tenido la mano sobre el vaso estuviera
1: manipulándolo
0: y todo bueno ¿y tú
3: te has estopado con sí, ella en persona? en persona, sí ¿si sí, bueno, nunca no es... le has contado esto?
1: no, no le he contado esto ojalá que esté escuchando que te penó tú eras más, tú eras es, más era, joven es, es raro igual como un
3: espíritu de alguien vivo no, sí, no, no, extraño no, no, me, no me cuadra que está ahí. aparte, ¿por qué ella? sí ¿Ah? bueno, yo he contado historia de terror también estoy ahí con, con Iván bien no participé de Ouija eh, pero sí sesiones bien mulas de espiritismo donde, no sé la claro. velita y, y etcétera ¿cuántos bustamantitos le vamos a poner a Talk to Me ¿Y dónde la podemos ver? Eh, mira, la pueden ver en el cine todavía Vayan a verla, por favor Está muy buena, pero ojo que algo que no se está diciendo lo suficiente Creo yo, ver. es que da mucho miedo ya. Da muchísimo ya. miedo Es del género de que, el subgénero de terror Que yo califico como ¿Por qué vine a ver esta wea? Ya. Vale, vale, vale. Como, como el efecto montaña bueno, rusa bueno, cuando, ex, cuando está eh, ¿Por qué te subía esto? Estoy arriba del Extreme Fall Fantasilandia Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es la diversión? A de... punto de caer 200 sí.
6: metros
3: es, Exactamente yo, yo miraba a mi pareja Miraba a mi hermano Y decía ¿Por qué ¿por estamos qué haciendo está... esto? ¿Y sufrieron? Sufriendo bueno, Me pero... encantó Es la mejor publicidad Que le podía hacer a una película de terror Te voy a asustar no, de verdad Yo no que... te voy a reír Porque no termina riéndose e Ese susto que... Eso mismo ¿cierto? Es Yo escuchaba risitas de pronto Porque era como En esta sala de cine Estamos todos con la expresión recagados de miedo y todos lo sabemos y todos nos queremos ir de acá es muy buena Carraja la, raja. No la recomendación bien. de Talk to Me entonces háblame sí. la
2: película de los dos directores australianos eh, recientemente estrenada está en cines pero hay algo que te tiene quizás tan o más tomado que Talk to Me eh, José Bustamante sabemos de tu fanatismo por esta serie lo hemos hablado muchas veces has, has hecho largo, largos reportes eh, en eh, No Sabes Nada tu podcast se estrenó la segunda temporada de The Bear
3: se estrenó la segunda temporada de Bear perdón si vengo semanas dando la lata con esto inventando no, no, no. formas de hablar de The Bear José está súper bueno porque la, <risas> la serie es no es buena, es muy buena es Como muy decía buena. el gran Fernando Alarcona. Es muy buena, ¿eh? A quienes estén escuchando esto Mi mensaje es, esta es la mejor Serie en emisión actualmente Y estamos en plena huelga de actores Y de guionistas, así que no sabemos si van a venir Muchas buenas series claro. O sea, ya nuestras series favoritas están ahí Paralizadas, no sabemos hasta cuándo Así que, aférrense a The Bird Que ya tiene dos temporadas en Star Plus Que se estrenó el 23 de agosto Esta semana, la temporada 2, la pueden ver Completita, como decíamos, la historia de de este chef que un día lleva la alta cocina, su carrera consagrada a el, la sanguchería de barrio, de su familia, y cómo ese choque cultural, esa tensión entre dos formas de hacer las cosas, claro. va permitiendo que se forme algo, se forme una comunidad nueva entre este equipo de cocineros, y que eh, termina la primera temporada uno de alguna manera entendiendo... El título de la serie, por ejemplo Ajá. Te vas a poner mucho a en entender Bien. el título Bien. de la Buen serie punto. Buen punto Y la temporada 2, ya sabiendo Estoy aquí esquivando los spoilers sí, sí. Ya, ya sabiendo <risas> eh, por qué se llama The Bird Te pone un norte mucho más claro Hacia dónde entonces este equipo... Y Ya no tiene que comprenderse ni retroalimentarse Porque ellos ya son una familia Ajá. Este chef protagonizado por Jeremy Allen White eh, Carmine Con mucha convicción, ¿eh? mucho aguante Mucho aguante bueno, Mucho carne rejille, de perro Sí, Exactamente eh, Ya sabemos que ellos conforman una nueva familia Y de alguna manera lo que tiene que ocurrir ahora Es llevar a esta familia adelante Y cumplir el sueño de abrir este, este restaurante Vamos conociendo las historias de cada uno de ellos en más profundidad y lo que está ocurriendo, y ya todos lo están diciendo Yo me voy a subir a eso Es que la temporada 2 está mejor que la primera Es que está muy buena ah. po,
1: po, ¿La, la sí. Rosario la viste? Oye, ya, ¿y la 2 no he visto nada? Oye, ¿cómo, comienza el, el, ¿cómo termina el capítulo 1? Bueno, nada, no, no, tranquilo, tranquilo. Oye, espérate, tengo do, do, una cosa que quiero decir, es que los capítulos son cortitos y está sí. bueno eso. Yo lo, lo valoro mucho, como quedar con eh, gusto a poco, en vez de quedar así como con un leve guateo. Y lo otro, cuéntame del actor. Este actorazo, ¿actorazo? debiera ganarse todos los premios, o tres por lo menos, ¿De dónde viene, no? Yo yo sí. como que, me, mira, no lo, no lo he googleado, no he hecho ningún esfuerzo, ¿no? Pero solo digo, que bueno este gallo, ¿habrá hecho
3: algo antes? ¿Será su debut? No es su debut. Jeremy Allen White se hizo conocido, como bien dice aquí Rosario, en Shameless. Ella, él, perdón, él era un jovencito. Era uno de los cabros chicos de esta adaptación de una serie ya, el, británica. Eso te voy a decir, no es la británica. No, es la, no la británica. Adaptación gringa, la, la adaptación gringa. Y, y es de estos actores que un día uno los vio como un cabrito chico claro. y de pronto aparecen así como unos, unos hombrones. No hubo no, nada entre
1: Chambles, digo, eh, digamos masivamente Nada conocido, significativo. Y, no, en, y,
3: y lo que está pasando es que en general el elenco era de actores y actrices que no tenían una carrera tan consagrada y claro. le fue tan bien a la primera temporada que ahora están haciendo una demostración de poder y de calidad. Entrenando de pildoritas, ¿sí? apariciones de actores y actrices invitados, pero de talla de Oscar. Oye, sí, está bueno. Es una cuestión, voy, voy a decir que está. Los cameos. Los cameos. Solo voy a decir uno que ya se sabe porque todo el mundo lo puso en redes sociales: Bob Odenkirk, Saul Goodman. Listo. De Better Call Saul y de Breaking Bad aparece en esta segunda temporada y así muchísimos más. Es una serie que tiene un tremendo corazón y que y que hay que, hay que verla. Yo de verdad creo que esta es la. Mira, es bien la intensa,
1: es bien intensa eh, pero yo me la juego eh, y por, por una maratón. Sí. Me la juego también
3: por la experiencia, de eh. Veanla de una si pueden,
1: este fin de semana
3: Y de hecho es más intensa en la primera temporada La segunda temporada de alguna manera bajó un poquito el ritmo Por lo que te decía, ya no está esta carrera contra el tiempo Por tratar de eh, convertir a este grupo de cocineros en algo distinto Ahora ellos están ya más calmados Destruyendo lo que había para construir algo nuevo Y formar una nueva comunidad
1: Bien sí Oye, ¿cómo...? Cómo surfiaste por el spoiler, sí, ¿ah? qué sí, maestro? Destruir
3: algo. Una algo. serpiente cinéfila, una serpiente, sin el serpiente, la serpiente de los spoilers. <risas> así me pueden decir. Tremendo Gustamante. José Gustamante, señoras y señores,
2: eh, desplegando su columna clásica de uh, día acá. Eh, José, te queremos dar las gracias. Ha muy interesante, particularmente las, re las recomendaciones de Talk to Me para ir a verla al cine y por supuesto conectarse con la segunda temporada de The Bear. Eso. Te mandamos un abrazo muy grande y que tengas un fin de semana increíble. Saludos por la casa.
1: Un abrazo, amigos. Grande. Oye, ¿qué te gusta más Harry Style o Bjork? Harry Style. Listo. ¿Qué hay? Depende no. de ti, Ivana. Escuchamos a Bjork a esta hora de la tarde. No, no.
2: Esto se llama Big Time no Sensuality. Vida. Estás en la 94.1 W Rock and Pop CL. Te quiero. José.
1: solamente de las ganas de hacer radio, de las ganas de comunicar, esa vocación que llevamos dentro, sí, como la vocación y el compromiso de Teletón con sus pacientes y familia, ¿no? Que es... hashtag. Todos los días y cuando lo necesiten. Atención a que si usted es familiar y o cuidador de un niño, niño o joven que se rehabilita en eh, algún centro de Teletón y se han visto afectados por la situación de emergencia en las regiones de Ojins, Maule, ⁇ Ñuble y Bio, llamen, llamen a los teléfonos 624-503, 624 tres, 624, ¿no? O al eh, 223 tres. ¿Para qué? Para coordinar ayuda desde el instituto que los atiende. Y si usted conoce a una familia Teletón que se encuentra en esta situación, por favor, le pedimos, compárteles esta información. Ya lo saben, ¿eh? el compromiso de Teletón es todos los días. Lo escuchaste en un país generoso. Hacemos la pausa y seguimos con mucho más en Día
2: Viernes.
4: Y en Santiago.
5: 12 grados.
4: Rock, 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 rock. rock and Pop. Música 24-7. ¿Sabes dónde puedes dejar las bicicletas que ya no usas, la máquina de ejercicios o tu colección de zapatos o zapatillas? ¡Aquí! En Aquí Cabe. Mini bodegas con el espacio que tanto necesitas. Cotiza tu mini bodega ingresando en aquícabe.cl o llamando al 2220 00 555. Aquí Cabe. Más que mini bodegas, calidad de vida.
5: Grúa 24-7. Segura la vela. ¿Te quedo a domicilio gratis? ¿Seguro Falabella? Ya, ¿y si quedo en Pana? ¿Seguro Falabella también? Recárgate de beneficios. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento. Seguro Falabella. Estamos contigo.
4: The Hives vuelve a Chile. 27 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20, 30 horas. No tras una década en silencio, la banda tiene un auténtico renacimiento junto a su nuevo álbum The Death of Ralph Fitzsimmons Una noche inolvidable en la que además se lanzará la nueva edición del libro Blanco del Rock Entrabas disponibles por Sistema.ticket y boleterías del teatro Ya lo sabes, The Hives en Chile Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán en Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verne Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
2: a este viaje en el tiempo, vamos a ir bien rápido en el día de hoy, más o menos en el tempo de la primera canción, de esta primera estación, ¿no? Eh, porque en el año 1979, la canción My Sharona, de la banda The Knack, llega al número uno del Billboard, y como somos amantes de los One Hit Wonders en este programa, partimos con esto, por supuesto.
1: <risa> Oye, la canción buena, ¿es un One Hit Wonder? ¿No nos dio más? ¿Es un o sea, es un One Hit wonder, claro, tomando en cuenta eh, el brillo que tuvo
2: la canción. Si bien la, la, la banda tiene otras canciones, pero este es el primer sencillo, es el sencillo debut de esta banda. Ah, Eso es muy bien.
1: Oye, ¿y de quién era la Charona?
2: Charona eh, era supuestamente una, una novia eh, que tenía el guitarrista de la banda, según el cantante y guitarrista Doug Figure él conoció a una chica llamada Sherona Alperin eh, que por ese entonces habrá tenido unos 17 años este tipo tenía esta canción mucho antes de que se integrara a la banda, ¿no? el, el tipo llegó a la banda ya con esta canción ¡Ah, ya, ya! Con ya, ya, esta, ya. esta canción! Y bueno, y de ahí que, eh, que claro, que si hay algo reconocible en esta canción es lo que los músicos llaman su ostinato, ¿no? que este, este patrón eh, que se repite ins insistentemente en una composición, ¿no? el tana, 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 -tana, ta, ¿Cómo tana, se llama tana, eso? Tana, ostinato. Ostinato, weón. Aprend ¿Cómo aprendió en el, el capítulo ostinato. de hoy, weón? Sí, la cagó desde física ¿Eh? a, de, de plasma hasta ostinatos. Ostinatos. Eh, entonces, bueno, es una tremenda canción. De hecho... Eh, se metió en la cultura pop de una manera increíble Dave Grohl, por ejemplo, de Foo Fighters Ha dicho más de alguna vez Que esta es la canción que más le gusta en la historia En la vida completa eh, De hecho, hicieron un cover Hicieron un cover eh, cuando estaba en Nirvana Nada más ni nada menos ah, no te puedo creer. Nirvana tiene un cover de esta canción Por supuesto que ha aparecido en Los Simpsons eh, Es una canción que, que fue parte eh, Para los que tenían 25 o 30 años en el año 94, recordarán la película Reality Bites, una película tremendamente como eh, generacional, ¿no? Con Ben Stiller, Wynonna Rider, en la que aparece esta canción también, eh, era parte de la banda sonora, o las casas que escuchaban estos jóvenes que vivían ahí.
1: La eh, manza Peli. Más,
2: más o menos juntos y estaban como buscándose en la vida, ¿no? Claro, tremenda película.
1: Generación X. Es. Así que, claro. Oye, aquí, está, aquí está, de hecho, busquen el cover de, de Rinwan, está en YouTube, ¿eh? El cover de. De My Charona, tremendo, ¿ah? ¿eh? Año 94. Tremenda mira.
2: canción. Es una gran canción. Bueno, de hecho, yo una vez se la escuché a los prisioneros también. Eh, en alguna tocata hicieron como una versión de, de My Charona. Mira.
1: Eh. Los de San Miguel. Mira, Emi. ¿Cuánto me Qué tonto el gana. Qué tonto el <risa>
6: Sí.
2: Oye, eh, bueno, My Charona, por supuesto. Tremenda canción. Iniciando, vamos a tener que ir rápido porque tenemos varias cestas y estamos con menos corteiras de tiempo. Así es que. Vamos con la siguiente estación.
5: Próxima estación.
2: Momento triste, terrible, no? Eh, a propósito del tema y lo, lo que motivó a esta canción. Ah, estamos verdad. escuchando. Sí, pues estamos escuchando Tears in Heaven, la canción de Eric Clapton, pero no la estamos escuchando en cualquier versión, sino la estamos escuchando en la versión del MTV Unplugged, que grabó en el año 1992, porque un día como hoy apareció este, su sexto disco en vivo el Unplugged que tuvo varias gracias para, para Eric Clapton eh, esta canción por ejemplo Tears In Heaven la había compuesto el año ante, anterior el año 1991 no, no, y la había tocado un público bastante poco era una canción que no teníamos hasta ese momento hasta este Unplugged no había tenido tanto tanto brillo y su historia eh, todo el drama que la que la motiva digamos eh, no era tan conocido de manera masiva ¿no? Eh, cuando aparece esta canción como parte del, del MTV Unplugged, claro eh, se conoce la historia que se le había compuesto a su hijo que murió trágicamente luego de caer de un piso no sé cuánto en un rascacielos en Manhattan digamos. sí, qué pena una historia horrible impresionante eh, pero bueno, el caso es que este disco fue muy importante para la carrera de Eric Clapton, que en ese momento venía como medio en baja, ¿cachai? Eh, había pasado poco con Eric Clapton, se estaba presentando poco en vivo, no estaba generando mucho material nuevo. Era un eh, tipo admirado
1: por los mejores, ¿eh? Tenía como, bueno, sí, contaba ah. con la admiración de sus padres, todos lo querían tener así como una especie de cameo, ¿no? de colaboraciones sí, claro. con él, pero efectivamente tiene razón. Eric Clapton vuelve de algún lugar eh, oscuro y lejano con este álbum. Con este
2: bueno, digamos que se le murió el hijo, eh, entre medio, eh, se le cayó de un edificio digamos lo que estábamos contando, entonces claro no, no estaba en un muy buen instante como personal, ni creativo ni profesional, pero bueno, aparece este disco en donde interpreta la mayoría de sus éxitos en un formato que por ese entonces también estaba bastante aliquitado caído eh, porque claro en, a principios de los 90 el rock como más sónico con más con más poder en términos de voltaje estaba campeando no Re Recuerda que es como la época de oro Del, del crunch claro. eh, eh, En Inglaterra se estaban haciendo Un montón de cosas con máquinas eh, Y todo el rollo Y este sonido más puro y limpio Con guitarra de palo digamos eh, Estaba bien como alicaído Y eh, Eric Clapton con este unplug Lo, lo reinstala como, como, mm. como un valor Que también se podían hacer grandes canciones En este, en este format Vendió 26 millones de copias Tremendo o sea, fue un eh, hit total. Eh, así es que lo recordamos en el día de hoy. Está sonando Leila,
1: eh, una gran canción de ¿Quién era Eric Leila, Latton, ¿Qué era Leila? Gran? ¿Alguna novia? Sí. ¿Algún amor sí, perdido? Lo... Puta, no lo sé, güey. ¿Quién más tenía una canción llamada Leila? Eh, sí, Miguelo. Miguelo, sí. <risas> Trivia,
2: ¿Por basura. ¿Por qué saber esa
1: estupidez? ¿Por qué saber? <risas> Leila, Leila, la isla, Leila. La Oye... Un capo, ¿eh? Un capo. Un tremendo. Si a la canta es porque eh, supera las brechas generacionales de Eric Clapton.
2: Claro, un disco imprescindible, sin duda. Es el gran de eh, Eric Clapton que está cumpliendo años en el día de hoy. Vamos a las.
5: Cinco. Próxima
6: estación.
2: Señoras y señores, en el año 1998 sale un disco que ha sido eh, consignado eh, por muchos especialistas en el género del hip hop como uno de los mejores de la historia. De el rap, el soul eh, y el hip hop, nada más ni nada menos, y es el disco debut de la gran Lauryn Hill como solista, ¿no? la tremenda. vocalista de The Fugees, que este año, el 98, sacó The Mis Education of Lauryn Hill eh, que batió absolutamente todos los récords de hecho, eh, le valió un año, que ya me voy a acordar cuál es, en la cuadragésima primera edición de los Grammy Obtuvo 10 nominaciones y ganó 5 premios eh, Lo que convirtió a Hill en la primera mujer en que le llegaran tantas nominaciones y premios en una sola noche
1: Claro, claro, oye, a mí me voló la cabeza en su momento Y fui víctima también de todo lo que vas a contar, seguramente en un rato más del cambio que provoca todo este éxito en la cabecita de, de Lauren Hill. Y caí la fui a ver cuando salió a tocar como canciones cristianas con una, con una guitarrita de palo también. Después que pasó por la cárcel, ¿no? Sí, no, no, no cantó ninguna de estas. Pensamos todo un grupo de fanáticos que se iba a mandar al menos unas cinco del Miss Education. No, curiosidad, ¿eh? ¿volverá Lauren Hill? Gran pregunta.
2: ¿eh? Es una gran pregunta. El disco tiene una historia eh, que podemos contar. Después de una gira con los Fugis, Eh en donde las cosas no venían muy muy bien a pesar de que algunos de los integrantes colaboraron con ella en este en este disco eh, la onda no estaba tan tan atractiva, y Hill se involucró en una en una relación con el empresario jamaicano Rohan Marley, uno de los hijos claro. eh, de Bob Marley, justamente, y poco después quedó embarazada de él, ¿no? Entonces, es esa historia de amor eh, y ese entusiasmo por un, eh, por un vínculo nuevo y... y, y. Y vistoso no Lo, la que la lleva a volcarse a escribir letras eh, escribió muchas eh, y también el desencanto con los fugis eh, está también presente como en los, en los contenidos en las líricas de este de este disco que debutó en el número uno en la lista de billboard eh, 200 o 200 vendiendo casi 500 mil copias en su primera semana
1: la cantidad de hits Alta concentración, ¿eh? Alta
2: concentración, estamos escuchando Everything is Everything, otro de los eh, de los singles que sacó este disco que, que lanzó en una primera etapa, y tiene una cantidad de pergaminos ¿no? Núñez, lo que, ha, lo, que ha, lo que ha ganado y cómo ha sido calificado y conceptuado por los expertos, ¿no? Eh, está en la lista de las 500 mejores álbumes de todos los tiempos la de la revista Rolling Stone, la biblioteca de música Love de la Universidad de Harvard, también la instaló en un lugar lo instaló en un lugar de, de privilegio, el Museo Smithsonian de Historia Afroamericana, los 200 álbumes definitivos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y la Biblioteca del Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de los Estados Unidos. Ahí está. Así no más. Así no más. Lo ganó absolutamente todo. Es un discaso. Eh, pero claro, sin duda, este éxito tan como eh, 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 tan vistoso, algo tiene que
1: haber generado algún pelón de cable eh, a nivel de hipotálamo, ¿no? Oye, estuvo en la cárcel por temas de impuestos, ¿no? Yo, a, Exactamente. Mí se, a mí se me confunde, claro. Todo ahí por, por temas de, de impuestos. ¿En qué estará ahora? Me muero de ganas de saber, eh, Iván, que ahí queda la curiosidad instalada, ¿no? Para el googleo nocturno. ¿Volverá? ¿Volverá a la, a la música más dueña de esta voz? Totalmente singular, Acá, bueno. única, eh, inigualable. Aparte, armonía, un disco que mezcla
2: un montón de géneros, Bernet. O sea, es un disco que. Eh, que fue como calificado como neo-soul a propósito de la mezcla del R&B con algunas cosas del, re, del reggae o del reggae. También bueno, está el, está el hip-hop. Entonces es un disco de, de mucha complejidad en su, en su construcción. Al igual que el disco eh, que apareció en este lado del mundo eh, un año antes. Del Miss Education. Atención, que esta es una super efeméride para nuestro país. Miren.
5: Próxima estación. Cuando el juego se hace verdadero. Cuando el juego se hace verdadero. El juego, el juego. Cuando el juego se sí, pues. hace
1: verdadero. Bienvenido al Laberinto Eterno.
2: Justo un año antes, en el año 1997, apareció esta, esta obra absolutamente interesantísima para ese minuto de nuestro país, el disco Ser Humano, de Tiro de Gracia. Eh, que se publicó en el año 97 bajo la discográfica Emmy, en ese momento.
3: Eh, era un
2: disco eh, muy particular porque no solo participó en él gente ligada históricamente al mundo del hip-hop, sino que juntó a una cantidad de productores ingenieros eh, y personas que giraron ahí en los estudios Constantinopla que era el estudio de Carlos Cabeza en donde se grabó este disco en el año 97 que, que contribuyeron también con sus voces, con sus instrumentos a convertir este disco en un en una suerte eh, de pastiche en el buen sentido de la palabra en donde se mezcló lo mejor y lo más propio del rap convencional como los los samplers, los loops, etcétera con el jazz el blues, el rhythm and blues eh, y una cantidad de instrumentos que hasta ese momento en el rap criollo no habían entrado ¿cachai?
1: Es tremendo, Iván eh, verlos eh, el año 1994, 95 al igual que a um, Anita Tiju y otros eh, digamos clásicos del hip hop eh, chileno ya eh, dedicados a otras cosas haber visto esta banda haciendo estas batallas de rap cuando nadie lo hacía, cuando había que explicar claro. qué, qué están haciendo estos cabros ahí eh, en esa plaza detrás y de pronto haberlos convertido en esta, la gran banda de hip hop de Chile eh, con, con un hype increíble de todas partes, a mí me costó, me costó cuando escuché este disco por primera vez asociarlos con los tiros de gracia que yo había conocido me costó creer que eran chilenos, fíjate Sí pues, no estábamos bueno, acostumbrados a estas calidades, menos en el hip hop, donde no había prácticamente bueno. nada, ¿no? y tanto es así tanto es
2: así que este disco fue pensado en un minuto solo para ser distribuido en el mercado chileno y al poco andar eh, a propósito de los videos que se hicieron de la rotación que les dio MTV eh, particularmente al Chupacabra y al Juego Verdadero eh, este disco empezó a volar con alas propias hacia afuera y, y fue exitosísimo en lugares como este como en México Ajá. en el argentino donde es muy difícil entrar también eh, fue, fue bien, bien destacado, digamos, y tuvo a esta banda girando eh, por el continente durante mucho rato tocando este disco, ¿no? Eh, no fue, total, fue totalmente. Muy... Mira,
1: acuérdate que venía Viaje sin rumbo, venía a la velaza, todo todas trazadas, todas están en tu inconsciente. En Mira, me mandaron, me acuerdo de la zona de contacto, a, a entrevistar a los Tiros de Gracia, ya llevaban este disco cumplía tres años ya. Estaban sacando lo, lo, lo siguiente Y me acuerdo una pregunta muy pelotuda, muy inocente Llena de prejuicios mía, eh, Iván Que tenía que ver con el mundo del hip hop Con el origen, digamos, con los barrios De donde venía Lengua Lenguadura Y, y, y Juan Satí Juan Pincel Y en un momento le digo, muchachos, ¿están preparados Como están preparados como para pa lo que viene, no? Es como, ¿qué es lo que viene? Me dice. No, lo que viene, como, como Las lucas de verdad, es girar por el mundo <ríe> Y me dicen Oye, bueno, me dices eso ya lo Ya me dice, Oye, weón, bueno, llevamos, llevamos tres años en eso, weón. Bueno. La plata ya llegó, weón. Bueno. La plata <risa> ya llegó, ya estamos en eh. gira, weón. Bueno, como leo un poco. Métete en Wikipedia por último, <risa> weón.
2: <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. Claro, bueno, fue un éxito introspectivo, pero claro, los que venían masticando a propósito de de lo que significó este, este disco. Así que queremos destacarlo como última estación del de viaje en el tiempo del de día de hoy. Teníamos eh, algo de material más, pero por supuesto eh, el tiempo apremia. Así es que, eh, muchas gracias por participar. Ya pueden desabrochar sus cinturones y pasamos rápidamente a los resultados parciales de la pregunta.
1: Tremendo el piloto